0: Bonjour à vous, bienvenue dans mon podcast aux limites de l'anthropologie. Aujourd'hui, je continue la, la lecture de mon livre Les esprits et les hommes, l'ethnologue et le monde invisible. et J'aborde maintenant les esprits dans le chamanisme. Je cite, les esprits n'ont pas de taille fixe, ils peuvent en changer à volonté. » Le Couteux, 1988 On désigne par esprit toute une catégorie d'êtres de l'invisible qui ne sont ni des ancêtres, donc des morts, ni des esprits des chamans en voyage mental. Daniel Vasey, spécialiste des Amérindiens du Nord et plus particulièrement des Sioux, dans son ouvrage « Les chamans de 1991, Donne quelques pistes quant à l'influence des esprits sur les chamans. On se rend compte que les humains sont choisis, soit par leur lignée, soit par leur élection par des esprits lors de rituels d'initiation en fonction des tribus auxquelles ils appartiennent. Ceci est intéressant parce que, lorsque l'on étudie les rapports hommes esprit on se rend compte que ce ne sont pas les humains qui contrôlent les choses, mais les habitants de l'invisible. Ainsi, J'ouvre les guillemets. Je fais de toi mon fils, annonce souvent l'esprit qui entre en contact avec le futur chaman. Fermez les guillemets. Vaseille 1991. Il y a manifestement là un lien de subordination qui inclut également une relation de quelqu'un qui détient un pouvoir et qui le délègue en partie seulement au chaman. Ce sont donc les esprits qui décident de quel pouvoir le chaman disposera et de l'étendue de celui-ci. De plus, les esprits interdisent aux chamans de divulguer des secrets aux non-initiés. Pour ce faire, ils imposent un langage secret, une sorte de code, qui ne peut être compris du commun des mortels. Ce langage est utilisé pour communiquer uniquement avec les esprits, car, selon ceux-ci, ouvrez les guillemets, « divulguer les choses secrètes aux non-initiés peut se révéler dangereux », fermez les guillemets, « vaseille 91 ». Il y a donc une menace clairement exprimée qui enlève toute velléité au chaman de circonvenir à la règle du secret, la punition et la mort, rien de moins. Si l'on prend en compte tous les éléments relatifs au chamanisme, on se rend compte que c'est un système qui se base sur des relations de pouvoir. Au sommet de la pyramide se trouvent les esprits qui choisissent des humains aspirants chamanes, qui ensuite les initient, les enseignent et leur octroient un peu de pouvoir. Les chamanes, dont la fonction est d'apporter, en théorie, du bien à la communauté, occupent alors une place privilégiée dans le clan, justement grâce à ce pouvoir que les esprits leur ont accordé. Cette position sociale apporte des avantages non négligeables, mais c'est aussi une sorte de pacte avec le diable. Certains chamans deviennent des sorciers, attirés par le pouvoir conféré par les esprits. Le pouvoir du chaman est aussi dépendant du nombre d'esprits alliés dont il peut se prévaloir. Chez les Indiens d'Amérique du Nord, on les appelle esprits auxiliaires. C'est souvent un esprit qui apparaît sous forme d'animal. Il a une autonomie propre et une personnalité. Il ne s'agit donc pas uniquement d'une force, mais d'une véritable compagnie. Comme il s'agit d'un pacte entre le chaman et un animal particulier, il devra éviter de chasser l'animal de cette famille, car il a en quelque sorte passé un accord avec l'égrégore de son animal. Le terme égrégore est ici utilisé dans le sens de l'esprit représentant toute l'espèce. Un autre aspect non négligeable de cette dépendance vis-à-vis -vis des esprits est la volonté de profiter de cette manne de pouvoir prodiguée car la volonté d'améliorer les conditions de vie est la motivation majeure de la recherche de pouvoir. Et c'est en agissant de la sorte que l'existence des êtres de l'invisible est en quelque sorte réalisée. Mais ce n'est pas tout car la fréquentation des esprits comporte des dangers, et nous le verrons encore plus loin, puisque leurs pouvoirs sont ambivalents et ainsi dangereux. Seuls les chamans puissants peuvent se permettre d'avoir plusieurs esprits auxiliaires, car ceux-ci doivent être nourris et maîtrisés. La violence et la mort Lors de mon service militaire que j'ai effectué à 22 ans à Stetten en Allemagne, sous le sceau du secret défense, il s'agissait en fait du centre de communication du commandement de notre régiment de cavalerie, les Dragons. Nous étions souvent en service permanent et dormions sur le lieu de travail. Nous étions dans un bâtiment isolé et interdit d'accès à la majorité des résidents de la caserne. Nous étions une dizaine de militaires, appelés et gradés, partagés en trois services distincts, téléphonie, télétype et radio. Notre rôle était d'assurer la liaison entre le commandement et les troupes. Nous disposions d'une salle commune avec une télévision que nous pouvions regarder le dimanche. Un jour, je suis allé dans la salle commune et je suis tombé sur un documentaire hallucinant. On voyait un Africain courant affolé dans la jungle et s'affaissant tout à coup, mort. Le commentaire expliquait que le pauvre R avait été victime d'un sort jeté par un sorcier et qu'il n'avait aucune chance. J'ai été abasourdi et je me souviens encore très bien de cette scène. Elle est gravée dans ma mémoire. Je ne me souviens de rien d'autre de ce documentaire. Je l'avais pris en cours de route et je ne connaissais pas son titre ni le sujet traité. Peut-être que le documentaire était un montage car je n'arrive pas à comprendre comment un journaliste a pu filmer une telle scène en direct. Je ne connaissais rien à l'époque de la sorcellerie chez les peuples traditionnels. Ce n'est que plus tard que j'ai entamé mes études d'ethnologie et que j'ai découvert l'univers des peuples traditionnels. Cependant, au fur et à mesure que mes connaissances s'approfondissaient, je me suis rendu compte que la violence et la mort faisaient partie de la vie des peuples traditionnels, loin de l'idée bon enfant du chamanisme revu à la sauce New Age. En effet, la sorcellerie y tient une grande place. Une des postures de transe que décrit Felicitas Goodman est la posture de l'os d'origine australienne. C'est une posture où l'on voit un homme en posture accroupie, tenant et pointant un os face à lui. Cet os est un fémur humain. Goodman a décidé de tester la posture et à la place du fémur, elle a utilisé un bâton. Ses sujets et étudiants ont majoritairement ressenti une énergie qui se déchargeait dans le bras et était projetée par le bâton. C'était donc une arme. Le ressenti des participants est la sensation de l'émergence d'une force jaillissant du sol qui parcourt le corps et qui est ensuite éjectée de manière explosive par le bâton tenu dans la main. D'après Goodman, cette posture serait utilisée pour se venger d'un crime perpétré par un sorcier. Il y a en effet toujours un responsable derrière la mort prématurée d'une personne et l'origine ne peut en être que la malveillance. Il s'agit donc toujours de l'acte d'un sorcier, soit qu'il ait décidé lui-même d'agir, soit qu'on lui a demandé de le faire. La posture de l'os est alors utilisée comme moyen de vengeance qui va cibler le coupable et le tuer. Goodman, 1993 C'est A.P. Elkin, ethnologue, spécialiste des aborigènes d'Australie, qui va nous fournir des informations complémentaires sur cette terrible posture de mort. Elkin en 88, nous décrit les éléments nécessaires à l'accomplissement du rituel. Le sorcier visualise sa victime, la cible. Il envoie des pensées pour persuader sa victime qu'il porte en lui un os ou que l'on a dérobé sa graisse lombaire. Il doit, afin de concentration, prononcer les paroles du maléfice à voix basse. Puis, évidemment, il y a l'utilisation de la posture. Elkin en bon occidental, nous explique l'efficacité de ce rituel par contamination mentale. Soit la victime, d'une manière ou d'une autre, est informée qu'on lui a acheté un sort, soit elle en est prévenue en rêve. Elkin ne nous explique d'ailleurs pas comment, ni pourquoi un rêve de ce type se manifeste. Je suppose que c'est le résultat de sa réflexion. Dans les deux cas, il y a contamination psychique, et la victime tombe malade ou bien meurt. À moins que l'on fasse appel à un chaman guérisseur, bien sûr. Dans ce type de culture où la peur de l'invisible est phénoménale, je vous rappelle Lévi Brûle, que j'ai cité dans un podcast précédent, la panique se déclare immanquablement suite à la moindre alerte. Il est à noter que Elkin n'envisage pas l'existence de forces magiques invisibles ou de pouvoirs de magie noire. On est bien ici dans une explication exclusivement psychologique. Il est un autre récit qu'il convient ici d'exposer et qui donne un éclairage saisissant de la paranoïa de certaines ethnies. Allons en Amérique du Sud, chez les Jivaros, avec Michael Arner, 1997. Il a fait plusieurs missions d'études entre la fin des années 1950 et les années 1960, parmi des ethnies Jivaros utilisant un breuvage hallucinogène que les Jivaros appellent « Natémé et qui est l'ayahuasca. Les Jivaros ne voient la vraie réalité que sous Ayahuasca et cela leur permet également de percevoir leurs esprits alliés qui sont en fait des dards, Des darts tueurs qu'ils conservent dans leur corps, plus particulièrement dans leur estomac. Il y a deux sortes de chamanes, les guérisseurs et les ensorceleurs. Ces derniers envoient des dards pour rendre malade ou tuer à distance. Bien évidemment, les chamans s'envoient des dards les uns sur les autres et possèdent également des esprits alliés qui ont la fonction de bouclier de protection. Ce qui est intéressant dans les discours des chamanes ensorceleurs recueillis par Arner est qu'ils affirment que leurs dards ont un énorme désir de tuer et que subséquemment l'ensorceleur le ressent aussi et ce désir se mute chez lui en une fin de tuer. En général, D'après les éléments recueillis, on utilise les dards magiques, qui sont visibles sous l'effet du psychotrope comme des sortes de démons. On les utilise pour se venger d'une offense perpétrée par un membre de la tribu. Il existe aussi une pratique consistant à s'attaquer à des membres d'une autre tribu considérée comme ennemie. Pour attaquer et lancer son dard magique, le sorcier doit s'approcher de la maison de la victime, mais s'il ne voit pas sa victime, il peut également toucher par hasard un autre membre de la famille. Si le dard est envoyé avec force, il traversera le corps de la victime, sinon il restera fiché dans les tissus. Une fois son forfait accompli, le sorcier retourne secrètement chez lui. La mort peut survenir de quelques jours à quelques semaines. Cependant, le sorcier peut être assisté d'un autre type d'esprit allié qui restera en faction près de la maison sous forme d'insectes ou d'animal pour renvoyer des darts magiques au cas où un chaman guérisseur aurait détecté le dard de la victime et l'aurait enlevé par succion. Le sorcier peut également utiliser des esprits alliés oiseaux qui volaient autour de la maison répandant folie et effroi pour augmenter la fièvre menant à la mort. L'oiseau allié reste près de la maison et observe le guérisseur qui tente de prélever les dards magiques du corps de la victime. L'oiseau est réapprovisionné par le bec en dards magiques envoyés par le sorcier à distance de manière à ce que l'attaque soit constante et mette en échec le chaman guérisseur. Si le dard magique traverse le corps, alors le chaman guérisseur ne trouvera rien et la victime mourra. Dans le cas contraire, le chaman guérisseur trouvera le dard magique dans le corps de la victime et l'enlèvera par succion. Si le chaman guérisseur voit plusieurs dards magiques dans le corps de son patient, il va suspecter la présence d'un oiseau allié et il boira un jus composé de datura pour le repérer. Alors il partira dans la forêt pour l'éliminer. Le chaman guérisseur, en cas d'échec de la guérison, pourra avoir des problèmes avec la famille qui le rendra responsable de la mort de leurs proches. En effet, il sera alors probablement accusé d'avoir lui-même ensorcelé la victime. Il est à noter que, contrairement à la description d'Elkin, la victime ici n'est pas prévenue de l'attaque ni par ouï dire, ni en rêve. Ainsi, le chamanisme Jivaro est un univers de suspicion et de pouvoir où deux clans de chamanes s'affrontent avec des stratégies agressives. La lecture du compte rendu d'enquête de Harner est assez troublante dans la mesure où l'on constate qu'il y a toute une activité occulte qui est impossible à détecter sans avoir pris le breuvage hallucinogène. Il y a donc une autre strate de réalité où les choses réelles se passent du point de vue des Givaro. Cela n'est pas seulement vrai pour cette ethnie, mais est également vrai pour une multitude d'ethnies. Harner remarque qu'il avait sous-estimé l'importance du natémé, et que c'est à partir du moment où il en a absorbé lui-même qu'il a compris que cela était d'une importance capitale pour comprendre l'univers des Givaro. Ainsi explique-t-il que les ethnologues ne peuvent pas comprendre le monde des ethnies qu'ils étudient s'ils n'explorent pas ce côté de la question en prenant eux-mêmes les breuvages hallucinogènes. Je ne peux que lui donner raison. Malheureusement, c'est cela même que ses collègues réfutent et qui lui a valu le rejet de ses pairs. En présentant cet aspect de violence dans le chamanisme, j'ai voulu montrer que loin d'être uniquement une méthode pacifique de résolution de problèmes pratiques de la vie quotidienne, le chamanisme est aussi lutte de pouvoir entre chamanes, qu'ils soient de la même tribu ou d'une autre. Ma première lecture de Carlos Castaneda à la fin des années 1970 m'avait mis mal à l'aise car il était sans arrêt fait référence à des dangers sournois invisibles. Le livre « L'herbe du diable et la petite fumée » se termine d'ailleurs par l'attaque d'une sorcière et Castaneda réussit à s'en sortir. Aujourd'hui, après avoir étudié le chamanisme plus en profondeur, je sais que ceci est leur univers et qu'il n'est pas forcément anodin de se confronter à ce monde sans préparation. Je voudrais encore mentionner l'ouvrage de l'ésotériste britannique Dion Fortune, 1890-1946, Autodéfense psychique, qui relate des faits similaires de violence et d'agression dans le monde astral. Dans ce livre, elle analyse et expose par le menu les différents types d'attaques de magie noire. Ce qui est remarquable dans son exposé est que la violence est uniquement le fait d'humains en état de décorporation, soit directement en se dédoublant, soit en créant un double programmé, comme une arme téléguidée. Je n'insisterai pas sur ces pratiques car elles ne concernent pas les êtres surnaturels, mais elles sont similaires aux pratiques des chamans. En résumé, nous avons vu que tout au long des derniers millénaires, il n'a pas été possible aux observateurs de clairement brosser un portrait de ces êtres surnaturels. Qu'ils soient des dieux ou des êtres de la nature, des démons ou des gens du petit peuple, la caractéristique générale qui se profile est une propension délibérée au fait d'être insaisissable. Ce que les chroniqueurs ont rapporté des observations est parcellaire, souvent inexact, difficilement crédible et inquiétant. Inquiétant car ces créatures ont des comportements imprévisibles et semblent prendre un malin plaisir à tourmenter les humains. Les mariages hybrides, par exemple, se font toujours au profit des habitants des autres mondes et les femmes et les hommes humains sont sous le charme, la dépendance et même la menace. En ce qui concerne les chamans, les choses ne sont pas très différentes. Souvent, ils sont obligés de se marier avec un esprit, mâle ou femelle selon les cas, qui impose les termes de la relation amoureuse et qui, si c'est un chaman homme, interdit à celui-ci l'acte de chair à certains moments avec sa compagne humaine, sous peine de sanction. La jalousie des esprits femmes semble redoutable. Sanction également si le chaman révèle des choses décrétées secrètes par les esprits, sanction de mort au pire. Ainsi, les caractéristiques communes à toute la gente des créatures surnaturelles est une domination sans conteste accompagnée d'une propension à la dissimulation, au camouflage et aux mensonges. Les méthodes employées vont de la séduction irrésistible aux menaces et aux enlèvements. Les humains sont souvent perdants et les craignent. Rasmussen a collecté le témoignage éclairant d'un chaman esquimau au début du XXe siècle, Awa. J'ouvre les guillemets. Et nous sommes si ignorants, en dépit de tous nos chamans, que tout ce qui est insolite nous fait peur. Nous craignons ce que nous voyons autour de nous. Nous craignons aussi toutes les choses invisibles qui nous entourent également. Tout ce dont nous avons entendu parler dans les histoires et les mythes de nos ancêtres. C'est pourquoi nous avons nos coutumes qui ne sont pas les mêmes que celles des Blancs. Cité par Lévi Brûle en 1931. La peur et la crainte se retrouvent dans toutes les ethnies explorées. C'est une constante chez les populations qui ont affaire aux forces du monde des esprits. On ne cherche donc pas à en savoir trop, trop heureux de s'en sortir sans trop de problèmes. En effet, tout autour de soi rôde des forces malsaines, des morts et des ancêtres inquiétants, des êtres invisibles incompréhensibles et des forces maléfiques initiées par des sorciers. Et quand bien même... Voudrait-on en savoir plus Ce n'est pas possible car les esprits ont des stratégies de contrôle sur les humains et d'évitement bien rodés. Certes, les hommes ont droit à quelques miettes, des informations, des solutions à des problèmes, des guérisons et des guidances, mais au prix de sacrifices constants et d'une attention sans faille au respect des interdits. Si tel est le cas dans les cultures traditionnelles, il n'en est pas de même dans nos cultures occidentales actuelles, où les morts ont été mis de côté et où les esprits semblent avoir disparu de nos vies. Cependant, les phénomènes atypiques sont toujours présents et se manifestent de diverses manières. Le phénomène des voies paranormales est un de ceux-là, et dans le prochain podcast, nous allons voir qu'il semble dans la majorité de ces manifestations plutôt amicales, bien que parfois, des morts mal intentionnées se manifestent, mais avec un pouvoir de nuisance quasi nul.